0: La relación de la sociedad argentina con el coronavirus tiene una estrecha vinculación con el agravamiento de la difícil situación que viene atravesando su economía. En tiempos de cuarentena y más allá de los datos que nos brindan las autoridades de salud, los argentinos le tenemos más temor a los problemas económicos que genera la pandemia que a la posibilidad de contagiarnos del virus. Ya hay encuestas que ponen de manifiesto que para tres de cada cuatro personas la mayor preocupación son las consecuencias económicas del coronavirus, mientras que el temor a la enfermedad alcanza el 63%. Julieta Kaminecki es economista, asesora financiera y profesora universitaria. Y fuimos a preguntarle qué tenemos que tener en cuenta para evitar la bancarrota en esta cuarentena.
1: Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. y,
0: no y no en post. con Patricia Lafrati. Julieta Kaminetsky es economista y profe universitaria. A ella le vamos a preguntar qué tener en cuenta en esta situación en la que estamos viviendo y no sabemos qué hacer en temas financieros, de inversiones, de planificación. ¡Oh! Juli, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, Pato. ¿Cómo andas?
0: Bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta situación en donde estamos guardados y muchas veces no sabemos si pagar la tarjeta, si no pagarla, si, qué salir a pagar primero?
1: Bien. Bueno, es muy importante, si no lo tienen ya hecho, tomarnos unos días para hacer una planificación financiera. Es muy sencillo, es como un calendario donde uno uno registra los ingresos, o sea, los, los pagos eh, y los cobros que tiene pendientes para saber si va a tener saldo negativo y poder elegir a la hora de recalcular, digamos. Y lo que sí hay que pagar primero son las deudas, que tengan mayor tasa de interés que se, que se denomina costo financiero total. Eh,
0: ahí entra por ejemplo la tarjeta, algún crédito hipotecario algún crédito prendario, algún crédito personal
1: Totalmente, todo eso el alquiler por supuesto y cualquier otro tipo de deuda que uno tenga eh, de, de servicios, etcétera es muy importante evaluar cuál se va a pagar primero en caso de que no alcance para pagar todos los servicios. Hay
0: que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de pagar una tarjeta de crédito, en donde, bueno, evidentemente, lo primero que se paga son las, los temas primordiales como los servicios. Y uno está como especulando a ver eh, qué pasa con, con, con el tema de las tarjetas si fueron diferidos. Sí,
1: hay que hay que estar muy atento a los anuncios porque puede haber diferimientos. Entonces es importante estar alerta, conocer bien la fecha de cierre de las tarjetas y de vencimiento, o sea, el día que efectivamente hay que hacer el pago y saber que en el caso de las tarjetas, en un caso de extrema necesidad, se puede realizar el pago mínimo, que es un 4% del total del pago que se debería realizar y luego pagar fraccionadamente el, el, el saldo. No es conveniente porque las tasas son muy altas pero en caso de extrema necesidad se puede abonar una parte y dejar una deuda para más adelante. ¿Toda
0: esa información se encuentra en el sitio del banco? Sí,
1: cada banco tiene esta información y es importante estar atentos para saber cuáles son las nuevas medidas que está tomando cada banco, por ejemplo, para realizar el cobro de jubilaciones y asignaciones, Asignación Universal por Hijo, porque puede haber novedades sobre el tema de la atención al público, si bien ahora están cerrados, puede haber novedades para el tema de los cobros y hay que averiguar bien en qué horario nos corresponde a cada grupo eh, y si somos grupos vulnerables, tener mucho cuidado de no asistir a horarios en los que pueda haber mucha gente. Eh,
0: contame, Juli, ¿cómo podemos hacer, no sé, tenemos dólares o necesitamos comprar dólares o o tenemos ese eh, eh, poquitito de plata que nos quedó del saldo del mes anterior y lo queremos invertir? ¿Qué cosas tener en cuenta eh, a la hora de dónde comprar los dólares, cómo hacerlo a través del banco?
1: Bien, por suerte muchas de estas cosas se pueden hacer... Eh, vía Home Banking, con lo cual es todo automático y a través de, de canales digitales. Eh, lo importante es tener liquidez, ya sea que se van a comprar dólares, saber que esos dólares no se van a necesitar en el corto plazo, porque en la venta vamos a estar perdiendo una diferencia si los tenemos que vender eh, en el corto plazo. Y con respecto a las inversiones, buscar inversiones en pesos de mucha liquidez un plazo fijo, el mínimo son 30 días, con lo cual hay que tener cuidado y saber que en eh, nuestra planificación financiera nos permite no necesitar esa plata durante los próximos 30 días. Y si no, lo que recomiendo es un fondo común de inversión, que es una sociedad que administra nuestro dinero y poner, eh, elegir los fondos comunes de inversión, los más líquidos del mercado, que se llaman money market o mercado de dinero de acuerdo según el banco. Eh, ¿Y
0: qué tener en cuenta a la hora de hacer eh, compras, por ejemplo, online? Porque, bueno, evidentemente, más allá de que uno tiene que tratar de asumir una responsabilidad a la hora de consumir, eh, hay cosas que hay que tener en cuenta porque a través de diferente modalidad de pagos online también eh, se generan intereses, ¿verdad? Sí,
1: chequear bien que, la, que si se pagan cuotas y sea sin interés, vamos a poder comprar cosas que no sean de primera necesidad y que no estén exceptuadas, por ejemplo, ropa, y las vamos a recibir después de terminado el aislamiento preventivo, ¿sí? la cuarentena. Pero hay que tener cuidado de no desbordar la tarjeta de crédito porque también nos va a asustar y vamos a tener que tener un buen timing, un buen calendario para saber si hay que frenar ese pago automático y pagarlo más adelante. Sí, ahora que estamos en casa, no desbordar el tema de las compras que no sean de primera necesidad. Bien.
0: Eh, vos hablaste acerca de liquidez y nosotros lo dejamos pasar porque capaz que entendemos la terminología. Pero cuando hablas de liquidez, ¿de qué estás hablando?
1: Bien, bien. Es un término importante. Habla de inversiones que pueden ser rápidamente convertidas a dinero en efectivo nuevamente. Y esto es un beneficio muy importante de los fondos comunes de inversión. Los plazos son muy acotados. Yo puedo invertir hoy, y retirarlo dentro de dos días, por ejemplo. Y que durante esos días se me generan intereses, ¿sí? Mientras más tiempo lo dejo, más intereses voy a, te voy a tener. Pero es importante saber que si, que si tengo mucha plata acumulada o poquita, eh, el mínimo en general son entre 500 y 1,000 pesos. Hay que averiguar en cada banco y en cada tipo de fondo. Lo que puedo hacer es invertirla. Si a mí me llega la factura de algún servicio, eh, hoy provence vence o sea la tengo que pagar efectivamente hasta dentro de 15 días yo puedo invertir esa plata durante esos 15 días rescatarla uno o dos días antes para estar segura, ojo con los feriados, por supuesto, y abonar el, el servicio habiendo eh, devengado algunos intereses a favor mío.
0: Bien, esa eh, eh, información también encontramos adentro de nuestro sitio del banco, ¿verdad?
1: Sí, en cada banco, no importa cuál sea, si es público o privado, si es grande o chico, tenemos un, una sección que se llama personas y dentro de personas está inversiones. ¿Sí? Hay que ir a buscar ahí una solapa específica que se llama inversiones y vamos a tener plazos fijos, fondos comunes de inversión, bonos o acciones, de acuerdo, obviamente. Este es un momento para tener mucha cautela con el tema de inversiones. Hay que hacer un, un test del inversor, un perfil de riesgo para conocer un poco, a ver en qué en qué podemos invertir a la medida de cada uno y eh, buscar esto, cierta liquidez para no perder entre la compra y la venta. Lo mismo con los dólares.
0: Bien. ¿Qué información vos recomendás que tenemos que tener en cuanto a dólares para saber si tenemos podemos invertir o eh, nos conviene más invertir en un fondo de inversión o en la compra de dólares?
1: Bueno, lo principal es tener bien, hecha la, bien ajustada la planificación financiera para saber si voy a necesitar esos dólares o los voy a atesorar como ahorro general de mi vida. Sí. Si los compro para tener que venderlos dentro de un mes, no lo recomendamos porque el valor de compra es muy superior al valor de venta. Lo que recomendamos es hacer una inversión en pesos muy líquida como los fondos comunes de inversión Donde yo puedo entrar y salir de un día para el otro
0: Bien, perfecto. Y la verdad es que si tenés alguna otra recomendación que nos puedas dar, porque son situaciones que los que no conocemos el manejo de este tipo de, de acciones, digamos, eh, nos dan bastante miedo, ¿viste? Es empezar a investigar, empezar a indagar el tema de la planificación, el que no está acostumbrado a la planificación, ¿viste? Hay mucho dato como para tener en cuenta. Una recomendación.
1: Sí, un buen momento para ahorrar y para definir exactamente en qué gastamos, mirar los resúmenes de, de las tarjetas. Definir en qué gastamos, cuáles son nuestras prioridades e ir eliminando esas suscripciones de cosas que tal vez no usamos y poder eh, pensar que estamos ahorrando. Estamos ahorrando con la nafta, estamos ahorrando con salidas, con transporte, con viáticos, eh, con comidas afuera y poder definir si eso cuando vuelva a la normalidad era prioridad o no y generar importantísimo un fondo de emergencia para nuevas ocasiones. Entonces tener un colchoncito de ahorros invertidos que puedan salvarnos este tipo de situaciones o cualquier otra situación de nuestra vida que nos genere preocupación y que donde no podamos estar cobrando un ingreso eh, periódico.
0: Bien, perfecto. Bueno, voy a aprovechar esta oportunidad porque me gustaría, Juli, que eh, tengamos algunos otros encuentros en donde podamos conversar acerca justamente del tema de los ahorros, acerca del tema de la planificación, el tema de, de qué se hace para poder emprender y no morir en el intento en temas de finanzas y de inversiones. Me gustaría que conversemos también acerca de los alquileres, si es más beneficioso comprar una propiedad o tener un auto o eh, alquilar un lugar. Eh, yo sé que vos sos especialista. En estas cuestiones, así que ya te comprometo a que estés por lo menos una vez al mes en Innovar Sustentabilidad podcast para que podamos hacerte todas estas consultas. ¿Te parece?
1: Buenísimo, acá estamos.
0: Bueno, me encanta, muchísimas gracias. Te mando un gran saludo, estamos hablando pronto. Un
1: saludo. Innovar Sustentabilidad. Este fue un podcast de MyPod. MyPod.